0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आज 20 जुलाई है दिन है मंगलवार और आप आज तक रेडियो पर सुबह का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन सुन रहे हैं मेरा नाम अमन गुप्ता है और काम है हर रोज आपको देश दुनिया की खबरों और जानकारियों से अपडेट करना तो चलिए सबसे पहले वो खबरें जान लीजिए जिन पर आज हम जरा विस्तार में बात करने वाले हैं दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि अब स्कूल खोल दिए जाने चाहिए तो क्या उनकी बात मान लेनी चाहिए ऐसे समय में जब दावा है कि दो तीन हफ्तों में देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और अगर खोले भी जाए स्कूल तो किस तरह की प्लानिंग की जरूरत होगी अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत आने वाले हैं तो तालिबान से चल रहे संघर्ष के बीच उनके दौरे का मतलब क्या है क्या वो भारत से किसी तरह की मदद चाहते हैं और यदि हाँ तो भारत उनकी कितनी मदद कर सकता है और आखिर में जानेंगे कि अडानी ग्रुप ने सेबी के कौन से नियमों को नहीं माना जिसे लेकर जांच चल रही है और कल वित्त राज्य मंत्री ने मामला संसद में भी उठाया लेकिन अभी हेडलाइंस सुनिए प्रतीक बाघमारे से
2: मोदी सरकार ने आज फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ये बैठक शाम छह बजे होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगी दवायर ने अपनी एक नई रिपोर्ट में दावा किया है कि पेगासस के जरिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रशांत किशोर को भी निशाना बनाया गया इस लिस्ट में आई और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नंबर भी हैं साथ ही मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को भी टारगेट किया गया है गोवाटी में एक महिला डॉक्टर कोरोना के डबल वेरिएंट से संक्रमित मिली है ऐसा भारत में पहली बार हुआ है जबकि महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी फिर भी सैंपल में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरियंट मिले हैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कल रात गिरफ्तार कर लिया उन्हें अश्लील फिल्म और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर अभी तनाव कम नहीं हुआ है इस बीच चीन लद्दाख के पास एक नया फाइटर एयरबेस तैयार कर रहा है हालांकि भारतीय एजेंसियाँ चीन की इस हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं
1: नमस्कार आप सुन रहे हैं सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरा नाम है अमन गुप्ता देश में बच्चों के वैक्सीनेशन पर लगातार काम चल रहा है सरकार समय समय पर इसे लेकर देश की जनता को अपडेट भी करती रहती है और मोटा मोटी अगस्त तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाने का अनुमान है वहीं डब्ल्यू एच ओ और आई की ओर से अगस्त में तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है बावजूद इसके लगभग सभी राज्यों में अनलॉक हो चुका है लेकिन इस बात को भी झुटला नहीं सकते कि कोरोना महामारी में व्यापार के बाद जो सबसे ज्यादा चीज प्रभावित हुई है वो है शिक्षा मार्च 2020 से ही लगातार देश भर के सभी स्कूल्स और कॉलेज बंद हैं हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पर इसकी भी अलग चिंताएँ हैं पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने स्कूल्स को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी लेकिन किसी किसी राज्य से जब टीचर्स और बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आई तो स्कूल्स फिर बंद कर दिए गए और अब तक बंद हैं अब तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट का खतरा है इसी बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सरकार को अब स्कूल्स खोल दिए जाने चाहिए साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उन्होंने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जो कहती है कि कोरोना के दौर में डिजिटल डिवाइड बढ़ा है बात सही भी है क्योंकि गाँव में रहने वाले बच्चे ख़ासकर जहाँ टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है वहाँ बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं तो उनका कहना है कि अब हमें स्कूल्स खोल दिए जाने चाहिए अब जब अगस्त में तीसरी लहर आने वाली है तो ऐसे में ये कितना अच्छा फैसला होगा और किन तैयारियों के साथ स्कूल्स खोले जाने चाहिए इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट और लेखक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से और पूछा कि वो तीसरी लहर की आमद के बीच स्कूल्स खोलने के विचार से कितना सहमत है
0: अब वो समय आ गया है कि भारत के सभी राज्यों को अपने स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए हमें याद रखना होगा और हमें जानना चाहिए कि दुनिया के करीब 170 देशों में जुलाई 2021 के महीने में स्कूल खुले हुए हैं या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से आ, मार्च 2020 के बाद भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में है जहाँ पर स्कूल लगभग नहीं खोले गए या बहुत कम समय के लिए खोले गए साथ में हमें यह भी याद रखना होगा की महामारी की शुरुआत से दुनिया के कई देश है जहां पर स्कूल कभी बंद ही नहीं किए गए थे जैसे कि फ्रांस स्वीडन नेदरलैंड अमेरिका के फ्लोरिडा सिटी में राज्य में स्कूल कभी बंद नहीं हुए तो बहुत सारे देशों ने स्कूल बंद नहीं किए और खुले रखे हैं और स्कूल चालू हैं। इसका वैज्ञानिक आधार है देखा गया है कि बच्चों को कोविड नाइन्टीन की बीमारी होने का खतरा बहुत कम है और दूसरी बात यह भी देखी गई है जो सीरो सर्वे से पता चला है कि अधिकतर बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन उनको गंभीर बीमारी नहीं होती है तो बच्चे प्रोटेक्टेड भी हैं, उनको होने की बीमारी होने का खतरा बहुत कम है इसलिए स्कूल खोलना एक बहुत सही कदम है साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि फिलहाल जो ऑनलाइन टीचिंग का तरीका है वो सही नहीं है पूरी तरह पर्याप्त नहीं एक तो इससे उच्च और मध्यम वर्ग के लोग ही बच्चे ही पढ़ सकते हैं गरीब तबके के बच्चों से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं दूसरी बात है कि बच्चों की शिक्षा सिर्फ जो किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ाने के लिए नहीं होती है बच्चे जब स्कूल जाते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास होता है और मेरी राय में अब समय आ गया है कि देश की भारत की हर राज्य को स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए
1: अच्छा डॉक्टर लहरिया किस तरीके की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ स्कूल खुलने चाहिए
0: तो आ, हम जान चुके हैं और बाकी दुनिया के अनुभवों से हम काफी कुछ समझ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह उभर कर आई है कि जो दो साल से करीब ग्यारह साल तक के बच्चे होते हैं उनको कोविड नाइन्टीन का खतरा बहुत कम है और बहुत कम की जब मैं बात करता हूँ तो एडिन के एक रिसर्च से पता चला है कि जो सीजनल या मौसमी फ्लू होता है इन्फ्लूजा जिसको कहते हैं जितना खतरा उससे होता है उसकी तुलना में भी आधा खतरा कोविड नाइन्टीन से बच्चों को होता है तो बच्चे सच में काफी रिस्क कम रिस्क पर हैं और एक अच्छी बात है लेकिन उसके बावजूद जब स्कूल खुलेंगे तो जरूरी है कि उनका सारी सावधानियां बरती जाएं। तो पहला कदम होगा कि राज्य सरकारें जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और साथ में पेरेंट्स से मिलजुल एक डिटेल प्लान बनाए कि स्कूल को कैसे सुरक्षित तरीके से खोला जा सकता है पहली चीज करनी है जो दुनिया के अनुभव से पता चला है कि पहले प्री प्राइमरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले जाएं उनको बहुत कम रिस्क है यह उस बात के उल्टा है कि ज्यादातर सरकारें सोच रही हैं कि 9 से 12 9 से बारहवीं क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं नहीं उनको थोड़ा अधिक रिस्क है सबसे कम रिस्क छोटे बच्चों को तो प्री प्राइमरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले खोले जाने चाहिए दूसरा तरीका है कि स्कूलों के अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जैसे की जितने भी शिक्षक हैं वहां पर या पूरा स्टाफ है उनको प्राथमिकता के तौर पर टीकाकरण करवाया कर जाए और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे कोविड अप्रोपर बिहेवियर का पालन करें तीसरा चीज है कि कुछ बदलाव क्लास रूम से में करने की जरूरत हो सकती है जिसमें क्लास में डिस्टेंसिंग को बढ़ाने का आ, जरूरी कदम उठाए जाए साथ में जो वेंटिलेशन होते हैं क्लास में उसको इम्प्रूव किया जाए संभव है कि ओपन स्पेस में शेडेड एरिया में क्लासेज लगाई जाए तो इस तरह के कई सारे बदलाव विशेषज्ञ मिलकर कर सकते हैं और क्लासिक को सुरक्षित बनाया जा सकता है और अंत में जो एक महत्वपूर्ण तरीका होगा कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को हर दिन स्कूल आना है ऑल्टरनेट डे हो सकता है सप्ताह में दो दिन हो सकता है या सप्ताह में एक दिन भी हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण है की बच्चों को स्कूल लाना शुरू किया जाए और इस तरह से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा तो उसमें सुधार आएगा
1: डॉक्टर साहब पेरेंट्स को कन्विंस कैसे कर सकते हैं क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए कुछ में इसे लेकर अब भी झिझक है
0: तो तीन इसके महत्वपूर्ण बातें हैं पहली दुनिया के अधिकतर देशों में 170 देशों की मैंने बात की वहां पर स्कूल खुले हुए हैं और इससे काफी साइंटिफिक एविडेंस मिल गया है कि बच्चों को रिस्क कम है तो वो आश्वस्त हो सकते हैं दूसरी बात है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन की संभावना है वो ज्यादातर सीरो में दिखती है उनको इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन उनको गंभीर बीमारी नहीं होती है तो वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करें और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि काफी पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि जब वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा तो मेरी राय में यह सोचना ठीक नहीं है हो सकता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आने में अभी बहुत समय लगे जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बावजूद कई महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा और तब वैक्सीन लगे और साथ में यह भी संभव है कि हो सकता है बहुत छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत ही न हो आ, उनको बेनिफिट इतना नहीं होगा माता पिता मुझसे पूछेगा तो मैं उनसे कहूंगा की देखिये बच्चों के लिए उनकी जो सुरक्षा जरूरी है लेकिन साथ में उनकी शिक्षा भी बहुत जरूरी है हम एक बैलेंस बना के रखना होगा कि हम कहीं उनकी सुरक्षित रहें इसकी चिंता में जो थोड़ी ज्यादा ही एक्सेसिव है उतना रिस्क बच्चों को नहीं है तो उनकी सुरक्षा की चिंता में कहीं हम उन्हें उसकी उनकी शिक्षा से वंचित तो नहीं कर रहे हैं उनके समग्र विकास के लिए उनको क्लास रूम में जाके और वहां पे बाकी बच्चों के साथ पढ़ना होगा तभी संभव होगा बच्चे 16 महीने पहले ही लूज कर चुके हैं हम जानते हैं कि महामारी अभी कुछ और महीने रहेगी और वायरस कई सालों तक तो हम इस बात के इंतजार में नहीं बैठ सकते कि वायरस खत्म हो जाए या वैक्सीन आ जाए जरूरी है कि हम आज से ही बच्चों को उचित शिक्षा देने का मौका दें इसलिए स्कूल खुलना जरूरी है और साथ में वैज्ञानिक जानकारी माता पिता लें और समय के साथ हम उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा लेकिन स्कूलों को बंद रखना उचित नहीं है बच्चों को बाहर ले जाना बहुत ही जरूरी है उनको स्कूल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है
1: ये थे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत ले अब बात अफगानिस्तानी सैनिकों और तालिबान के लड़ाकों के बीच चल रहे संघर्ष की इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रख्सत होते ही अफ़गानिस्तान का बुरा हाल है हर तरफ गोलियों का शोर लूट मार कब्जा जारी है जगह जगह अफगान आर्मी तालिबान लड़ाकों के सामने सरेंडर करने को मजबूर है तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के पिचासी से ज़्यादा हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और वह लगातार कॉम्बिंग करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे माहौल में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वली मोहम्मद अहमद जई भारत आ रहे हैं उनका यह दौरा 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच होगा उनका आना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है और भारत से उनकी उम्मीदों को जाहिर कर रहा है इसे इस बात से भी बल मिलता है कि अफगानिस्तान आर्मी चीफ भारत आकर उच्च सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ सेना प्रमुख एम नरवणे से भी मिलेंगे इतना ही नहीं संभावना तो ये भी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोवाल से भी मिल सकते हैं वहीं अगर तालिबान की बात करें तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की तालिबान से लगातार बातचीत जारी है जो भारत के नज़रिए से सही नहीं है लेकिन तालिबान भारत से रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहता उसके हालिया बयान में ये दिखा भी बहरहाल इस पूरी कवायद में किस तरह मदद कर पाएगा भारत अफगानिस्तान की और साथ ही साथ उस सूरत में तालिबान के साथ भारत का क्या रुख होगा इसी को लेकर मैंने बात की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट और यूएसआई इंडिया के चीफ इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल शशि भूषण अस्थाना से और उनसे यही पूछा कि अफगान के आर्मी चीफ भारत क्यों आ रहे हैं क्या चाहते हैं वो भारत से
3: देखिए जैसा आपने अभी देखा है कि तालिबान की जो फोर्सेज हैं और तालिबान के जो फाइटर्स हैं उन्होंने काफी बढ़त हासिल की है कई ऐसे एरियाज उन्होंने अकुपाई किए हैं जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ गेम्स किए हैं उसी मुताबिक उन्होंने अच्छी एक स्ट्रेटी अपनाई है कि जो बड़े बड़े टाउन हैं वो टाउन के अंदर ना घुस के उसके बीच में वो लोग अपना आपको स्थापित करके उनका जो कनेक्शन है सप्लाई कनेक्शन है ये सब उनका काटने की कोशिश कर रहे हैं तो तालिबान की स्ट्रेटी के मुताबिक जो वहाँ पर हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं और इस हालत में जो अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो जाहिर है कि उन्हें मदद तो चाहिए और मदद एक है एडवाइस दूसरी चीज है तीसरी चीज है कि जो तालिबान की जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे नकारा जाए और किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान इन दोनों का जो नेक्सेस है ये दोनों जुड़ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के भी तकरीबन 10000 जैसा कि उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनके फाइटर्स टेररिस्ट उनके साथ में लड़ रहे हैं और वो जो भारत की जो चीजें भारत ने वहां बनाई हैं जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जो गुडविल जनरेट की है वो उसको भी टारगेट करना की कोशिश कर रहे हैं तो उससे साझा तरीके से कैसे निपटा जाए ये मेरे विचार से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा और भारत क्या मदद कर सकता है ये भी एक मुद्दा रहेगा और जाहिर है कि कंसल्टेशन और हेल्प ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे जब उनकी विजिट यहाँ पर होगी और उसी के ऊपर मेरे विचार से वो बात करना चाहेंगे
1: अस्थाना जी अफगान से अमेरिकी फोर्सेस छोड़कर गई फिर वहां पर जो क्राइसिस हुआ उस लिहाज से इंडिया अफगानिस्तान की किस तरह मदद कर पाएगा
3: देखिए भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए भारत के पास कुछ एक लिमिटेशन है और कुछ भारत के जो है वो अच्छी हालत में है लिमिटेशन हमारी ये है कि हमारा कहीं पर भी बॉर्डर उनके साथ डायरेक्टली नहीं लग रहा है जो हमारा बॉर्डर होना चाहिए जैसे कि पीओके गिलगित गिलगट बाल्टिस्तान है वो अभी हमारे कब्जे में नहीं है वो पाकिस्तान के कब्जे में है इसलिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना वहां पर जो भी लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के बीच में उसमें थोड़ा मुश्किल है लेकिन भारत मदद कर सकता है साजो सामान से मदद कर सकता है एमोनिशन से मदद कर सकता है और अच्छी स्ट्रेटी की उन्हें बहुत जरूरत है मोराल की बहुत जरूरत है अब आप ये देखें इनडायरेक्टली भी भारत मदद कर सकता है जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं उसी मुताबिक रशिया के साथ में बातचीत चल रही है उसी मुताबिक अमरीका और रशिया भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अमरीका को वहाँ पर देश मिल जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ताकि एयर सपोर्ट से मदद दी जा सके इस समय उनको एयर सपोर्ट की जरूरत है और मोरल की जरूरत है अफगान की जो फोर्सेस हैं हालांकि जो तालिबान फाइटर्स हैं उनसे तीन से चार गुना ज्यादा हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अफगान की फोर्सेस वो ऑफेंसिव पर हैं ये लोग डिफेंसिव में हैं ये लोग इन इलाकों में बैठे हुए हैं जो अर्बन एरियाज हैं जैसे बिल्टअप एरियाज है तो एक तरीके से डिफेंसिव माइंड इनके दिमाग में घुस गया है और डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकल के इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी तभी आगे ये उनका मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे अगर उनका मोरल हाई कर दिया जाए अगर उनको साजो सामान दे दिया जाए तो काफी हद तक उसका मुकाबला किया जा सकता है उसी मुताबिक Uh, कुछ वार लॉर्ड्स भी हैं वहाँ पर उनसे भी मदद की जा सकती है वो भी uh, इनके फेवर में आ रहे हैं और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट अफगानिस्तान फोर्सेज के फेवर में है वो ये है कि लोग नहीं चाहते तालिबान आए क्योंकि लोगों को uh, पहले भी जब ये हुआ था तो शरिया लॉ उन्होंने किया था और बहुत परेशान हुए थे लोग तो उस हालत में वो नहीं चाहते कि दोबारा वही स्थिति आए कि लड़कियां बाहर ना निकल पाएं या जबरन उनकी शादी की जाए अफगान ये तालिबान फाइटर से तो ये स्थिति कोई भी नहीं चाहता है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मदद सभी उनकी करना चाहते हैं लेकिन इंट्रा अफगान जो प्रॉब्लम है उसमें आ, कोई घुसना नहीं चाहता है
1: अच्छा एक और सवाल अस्थाना जी कि भारत से इधर अफगान मदद की गुहार कर रहा है उधर तालिबान भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है यानी दोनों तरफ से एक बैलेंस भारत को बनाना है तो देश के सामने कितना बड़ा चैलेंज है
3: ऐसी अफगानिस्तान में आ, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट की और तालिबान की आपस में बातचीत चल रही है तो ऐसा लग रहा है की फ्यूचर गवर्नमेंट में दोनों की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगी और अगर दोनों की हिस्सेदारी होगी तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उससे भारत को उसके साथ डील करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अपने भी इंटरेस्ट है वहाँ पर कनेक्टिविटी इंटरेस्ट है से, से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में चाह वहां से हम लोग पहुँचना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तो इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी से बातचीत करना पड़ेगा और उसमें तालिबान भी शामिल है लेकिन क्योंकि अभी अफगान गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे है तो डायरेक्टली तो उन्हीं से बात की जाएगी लेकिन जिसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है या बाकी किस्म की जो बातचीत होती है स्पेशलिस्ट्स के थ्रू या पुराने राजनयिकों के थ्रू उसमें मेरे विचार से हो सकता है कि शायद बातचीत तालिबान से भी किसी किस्म से उन्होंने शुरू की हो लेकिन ऑफिशियली तो गवर्नमेंट का स्टैंड यही है कि वो अफगान गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं लेकिन स्टेक होल्डर सभी हैं और सभी स्टेक होल्डर से भारत को बात करनी पड़ेगी क्योंकि आगे अगर चल के अफगान तालिबान पावर शेयरिंग में आता है तो तालिबान गवर्नमेंट ऑफ द डे बनेगा तो उस हालत में हमें तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा ये तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हालांकि मुशर्रफ ने कारगिल के उनके की प्लानिंग करी थी पूरी और उसके बाद उन्होंने कु भी किया लेकिन जब वो पावर में थे वो गवर्नमेंट ऑफ द डे बने तो हमें उनसे भी बातचीत करनी पड़ी
1: ये थे डिफेंस एनालिस्ट और डिप्लोमेसी एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल शशिभूषण अस्थाना अच्छा आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने एक खबर पर बात की थी अडानी ग्रुप को लेकर कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के छः शेयरों में भारी टूट हुई जिससे कंपनी को करीबन पचपन हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अब इतने दिनों बाद भी गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं इतने दिनों बाद भी कंपनी के हालात कुछ खास ठीक नहीं हुए हैं और एक बार फिर कंपनीज़ के शेयर टूट गए और इस बार इसका कारण रहा मानसून सत्र का पहला दिन दरअसल कल लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी कि अडानी ग्रुप की कंपनियों पर नियमों के पालन नहीं करने का आरोप है उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ये दोनों ही संस्थाएँ अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जाँच कर रही हैं उनके इस बयान के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के, के शेयरों में पाँच फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई अब क्या है इसके पीछे की कहानी कौन से सेबी के नियमों की अनदेखी अडानी ग्रुप ने की ये जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और फाइनेंशियल खबरों के जानकार शुभम शंखधर से
4: जी अदानी ग्रुप की आग, सभी कंपनियां चर्चा में रहीं इसकी जो वजह थी वो थी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से संसद में जो जानकारी दी गई वो उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि जो दो नियामक हैं या जो दो एजेंसियाँ हैं सरकारी एक सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और दूसरी डी जो राजस्व खुफिया निदेशालय है ये दोनों ही एजेंसियां सरकारी अदानी ग्रुप की कंपनीज की जांच कर रही हैं हालांकि ये उन्होंने स्पष्ट किया कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ईडी किसी तरीके की कोई जांच नहीं कर रहा है टीएमसी एम सी सांसद मऊआ मोहित्रा ने ये सवाल पूछा था और इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने ये सभी जानकारियाँ साझा की संसद में इस जानकारी आने के बाद निश्चित सी बात है कि एक सेंटिमेंट ख़राब होता है और कंपनियों के हमने देखे छह कंपनियां ऐसी हैं अदानी ग्रुप की जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं और उनमें ट्रेडिंग हो रही थी उस समय बाज़ार खुला हुआ था क्योंकि सोमवार का दिन था और उसके बाद हमने देखा अचानक सभी कंपनियों में बिकवाली देखने को मिली और सभी कंपनियाँ लाल निशान में आ गई शाम होते होते कंपनी की तरफ से भी बयान आया जिसमें कंपनी ने ये स्पष्ट किया कि ये कोई जांच ऐसा नहीं है कि आ, आ, किसी आ, किसी इस तरह की जांच चल रही है कि कोई कंपनी ने गलती करी है या कंपनी नॉर्मल एक रेगुलेटरी प्रोसेस है और कंपनी का भरोसा है सभी एजेंसियों में और उनकी कार्यवाही में और समय समय पर जिस भी नियामक ने जिस तरीके की जानकारी जिस तरीके के डिस्क्लोजर कंपनी से मांगे हैं कंपनी ने दिए हैं और कंपनी का भरोसा है आगे भी वो पूरी मदद करेगी तो पूरे तौर पर ऐसा नहीं था कि कोई बहुत चौंकाने वाला खुलासा था लेकिन एक मार्केट का सेंटीमेंट था पता चला सरकार की दो एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच में जहां जांच की बात आती है तो ये लगता है कि, कि किस तरीके की जाँच है कहीं किसी मामले में तो जाँच नहीं है हमने ध्यान ध्यान होगा कि तीन एफ जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन तीन फंड्स को भी एन ने उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए थे जिनमें अदानी ग्रुप की कंपनीज़ की होल्डिंग भी थी तब एक बार चर्चा में आए थे कि ये कंपनियाँ इन फंड्स को फ्रीज़ किया गया और इसमें अदानी ग्रुप की कंपनीज़ के शेयर भी थे उस समय भी हमने देखा था अदानी ग्रुप्स की कई कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया था हालाँकि बाद में चीज़ें सुधरी और ऐसा नहीं था कि उनके पास केवल अदानी के ही शेयर थे और दोबारा कंपनी के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया निश्चित तौर पर वित्त राज्य मंत्री के इस बयान ने कंपनी के शेयरों में बिकवाली का एक कारण बना और बयान में स्पष्ट कहा गया कि दो एजेंसियां ऐसी हैं जो कंपनी की जांच कर रही हैं
1: अच्छा शुभम जी एक जाँच सेवी शेयर मैनुपुलेशन भी कर रहा है ये क्या मैटर है
4: जी बिल्कुल सेबी का देखिए जो मामला था उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सेवी के जो नॉर्म्स होते हैं जो डिस्कलोजर नियम होते हैं जो सेबी की तमाम सूचीबद्ध कंपनियाँ केवल अदानी ही नहीं जितनी भी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियां हैं वो सभी सेवी के कुछ नियमों के दायरे में आती हैं और उन नियमों का अनुपालन सही प्रकार से कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है इसके लिए सेवी कम्प्लायस करता है कि ठीक है कि सेवी की जो भी रेगुलेशन है कंपनी मान रही है नहीं मान एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊँ तो ये बोलते हैं कि सभी आ, जो निदेशक हैं वो अपने डिस्क्लोज़र फ़ाइल करते हैं कंपनियां रिजल्ट जारी करने से पहले जो ट्रेडिंग विंडो होती है इन हाउस उसको बंद करती तो तमाम तरीके के ऐसे कम्पलाइंस होते हैं डायरेक्टर के शेयर होल्डिंग को लेकर या तमाम तरीके के ऐसे नियम होते हैं जो सेवी बनाते हैं समय समय पर तिमाही नतीजे जारी करने को लेकर वो सारे कंप्लाइंस क्या पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जो अदानी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन है उनका जो बयान आया है वो ये आया है कि हमारा ग्रुप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है हमें रेगुलेटर्स में फेथ है हम सेबी के सभी तरीके के रेगुलेशंस को पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं सेबी ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सेबी की ओर से उनको अभी रिसेंटली किसी भी तरीके की कोई जानकारी देने की रिक्वेस्ट नहीं मिली है इससे पहले डीआरआई की मिली थी अदानी पावर के संबंध में वो पाँच साल पुराना मामला था जिसमें डीआरआई ने ये जो आदेश दिया था वो अदानी ग्रुप की कंपनी के पक्ष में था उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में चले गए हैं वो मामला अभी भी पेंडिंग है लेकिन हां से का की तरफ से किसी भी तरीके की कोई जानकारी अभी कंपनी से नहीं मांगी गई है ये कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने सफाई दी है इस पूरे एक एपिसोड के बाद देखना यह है कि अब आगे इन्वेस्टर इस खबर को किस तरह लेते हैं कि कारोबारी सत्र में अदानी ग्रुप की कंपनीज क्या करती हैं पैनिक सेलिंग सेलिंग थी इस खबर के बाद तो क्या दोबारा बाइंग दिखती है या नहीं इस पर अब तमाम विशेषज्ञों की तमाम निवेशकों की नजर होगी
1: ये थे इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और फाइनेंशियल खबरों के जानकार शुभम शंखधर और चलिए अब देश विदेश के अखबारों से सुर्खियां बताने की बारी है प्रतीक वाघमारे हमारे साथ हैं बताइए प्रतीक क्या प्रमुख खबरें हैं आज के अखबारों में गुड मॉर्निंग अमन
2: कल से ही हम पेगासस स्पाइवेयर की बात कर रहे हैं और आज लगभग हर अखबार में पेगासस स्पाइवेयर uh, को लेकर ही हेडलाइन है और दुनिया भर में पचास हजार से ज्यादा लोगों का नाम uh, एक लिस्ट के थ्रू मिला है जिसमें उनके नाम और नंबर है और आरोप है कि उन लोगों की जासूसी की गई है भारत में तीन से ज्यादा लोगों का नाम लिस्ट में है एक और लिस्ट मिली है उसमें uh, बताया गया कि टारगेट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनके पांच करीबी मित्र भी हैं और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और पूर्व सीजेआई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला भी थी इसके अलावा सरकार में जो दो कैबिनेट मंत्री है यानी की जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है प्रहलाद पटेल उनसे जुड़े 18 लोगों के मोबाइल नंबर भी इस
1: लिस्ट में दिए गए हैं। प्रतीक मैं जनसत्ता अखबार देख रहा हूं और इसमें लोकसभा राज्यसभा में जो कल हंगामा हुआ उससे जुड़ी खबर है अखबार ने हेडिंग इस तरह लगाई है कि लोकसभा राज्यसभा में हंगामा विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी तो दरअसल कल से मानसून सत्र की शुरुआत हुई और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की और इस कारण दोनों सदनों की बैठक बार बार बाधित हुई हंगामे की वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्यों का परिचय कराना चाहते थे वो भी नहीं करा सके और जो हंगामा हुआ उसकी वजह से लोकसभा दो बार और राज्यसभा तीन बार स्थगित की गई और फिर बाद में इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे काफ़ी परेशान दिखाई दिए उन्होंने नाराजगी जताई उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की जो महिला आदिवासी और दलित विरोधी मानसिकता है उसकी वजह से यह सब किया जा रहा है क्योंकि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें से अधिकतर इन्हीं वर्गों से आए हैं
2: और अमन एक तस्वीर छपी है दैनिक भास्कर में शिमला की तस्वीर है एक सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है लगातार कारों की जो कतार है वो सड़कों पर नजर आ रही है और शिमला की ये तस्वीरें आसपास पेड़ पौधे जरूर है लेकिन ये तस्वीर कोई ब्यूटीफुल में नहीं आएगी दरअसल लिखा है कि वीकेंड पर शिमला पहुंचे सोलह हजार वाहन सीएम ने कहा पर्यटकों पर है सरकार की नजर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है पीएम ने भी नसीहत दी और कई एक्सपर्ट्स भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जितना हो सके घर में रहे लेकिन हिल स्टेशंस पर जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है
1: तो प्रतीक ये तो देश के अखबारों से हमने खबरों की चर्चा की विदेश के अखबारों का रुख करते हैं बताइए वहाँ क्या सुर्खियाँ हैं
2: तो अमन विदेशी अखबारों में मैं सबसे पहले द दे गार्डियन देख रहा हूँ इसमें एक और हैक का मामला देखने को मिल रहा है पेगासस हैकिंग जो है उसे लेकर ये एक अलग खबर है लेकिन दूसरी खबर में यूएस ने बताया है कि चाइना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एक ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर है उस पर हैक उसने किया है इसके पहले और ये भी अमेरिका का कहना है कि चाइना से साइबर अटैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ख़तरा पूरी दुनिया भर में है और इस साइबर अटैक के बाद जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पर किया गया वहाँ के यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने चार चाइनीज़ लोगों को इसके लिए चार्ज भी किया गया है वाशिंगटन ने बेजिंग पर आरोप लगाया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और इससे माइक्रोसॉफ्ट हैक के बाद यूएस के कई ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हुए लोकल गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हुई और कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को इससे तकलीफ़ हुई है कम से कम तीस हज़ार ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इसके वजह से प्रभावित हुए हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो एंटनी ब्लिकन उन्होंने इसके लिए चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को भी जिम्मेदार ठहराया है तो आज के अखबारों की यही प्रमुख सुर्खिया बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतीक और अब बारी है आज के दिन का इतिहास जानने की तो 1810 में 20 जुलाई को ही बोगोटा न्यू ग्रेनेडा है, जिसे अब कोलंबिया कहते हैं उसके नागरिकों ने खुद को स्पेन से अलग करके खुद को स्वतंत्र घोषित किया था उन्नीस में इसी दिन फ्रांस ने ट्यूनिशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया था वहीं 20 जुलाई 1903 को फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी थी 2005 में आज ही के दिन कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली थी और वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था तो इसी के साथ सुबह के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जानकारियों और खबरों का सिलसिला यही थामते हैं अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिये खुश रहिए और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड तो हमें रेडियो डॉट कॉम पर ईमेल कर दीजिए इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन इसे प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने मेरा नाम अमन गुप्ता है अब आपसे इजाजत चाहूंगा नमस्कार
2: दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज रेडियो पर खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको